0: Ladies and gentlemen, NBA, Con, Carlos e -L -O -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de básquetbol, específicamente de la NBA En este caso vamos a hablar de algo que está vinculado al básquetbol pero que no necesariamente es básquetbol porque el trade deadline de la NBA que es el jueves en realidad a las 5 de la tarde de Uruguay ahí termina la posibilidad de hacer cambios, de hacer trades ha ganado absolutamente... El espacio eh, narrativo de la liga Y prácticamente ha tapado eh, de manera definitiva el básquetbol Así que entreguémonos mansamente a eso En lugar de luchar y hacernos los alternativos ¿Verdad? Porque, porque no tendría ningún sentido ¿Cómo estás Oso? Martino Simani está conmigo en este momento Enfrente a mi persona
1: Muy contento de volver a intrusos eh... Y la anivia.
0: Totalmente. Es imposible no vincularlo con programas de chimentos, porque casi todos son chimentos. Muchos, además, están premeditadamente lanzados para generar efectos en otras franquicias, en la opinión pública. Todos están tratando de manipular la información. Y bueno, nada parece cierto y todo puede ser cierto de un minuto al otro. Podemos estar hablando en este momento de esto. Puede ser que este sea el programa, el episodio más viejo. Ya a partir dentro de dos horas, por ejemplo, porque en este momento no hay novedades concretas sobre el traspaso de Anthony Davis, que es
1: la vedette de este, de este trade deadline de eh, 2019. Sí, claramente, el camino pasa por ahí. Eh, recuerdo a Tinelli yendo a Gonzalo Lorenzo jugar en NBA y desde ese momento... Creo que le, le pasó, le debe haber pasado un par de piques, ¿no? <risa> claro, hay, sí, hay, sí, 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 sí. Sí, hay, hay. Porque hay, un, hay tintes. Falta, falta el jurado nomás. Bueno. Y estamos ahí.
0: Porque además todos los eh, to, todos los quiebres narrativos que hay durante esta fecha son de disputas y. Eh, Puteríos, básicamente, ¿no? Sí, vamos, puteríos, a, su, vamos a hablar puteríos. claro. Porque genera reacciones como, por ejemplo, la que sucedió en el vestuario de los Lakers hace pocos días, después del partido que partieron contra Valden State, donde salió una información inmediatamente a las dos horas de terminar el partido. Es impresionante lo rápido, Jared Dudley creo que comentaba
1: eso en Twitter, lo rápido que se filtran las peleas de vestuario. Es imposible de mantener, algo, mantener algo del vestuario, no existe más eso no, no, existe, NBA, más. no existe más. Eh, y aparte, a mí lo que bien dijiste, lo calculado, me llama la atención lo calculado de todo. Ese factor que es distinto a lo que pasaba antes, que claramente las situaciones internas de un, de un equipo que suceden, a veces se filtraban con, con criterio, a sí. veces no, a veces simplemente salían a la luz porque salían a la luz y después veías a, la, a los protagonistas tratando de de empañar y de dibujar la situación que era incontenible y ahora claramente todos los, los jugadores importantes tienen, deben tener asesoramiento en, en firmas públicas en, sus representantes en, en su, trabajan
0: claro. traficando información permanentemente con diferentes periodistas que
1: responden a sus intereses, a veces sabiéndolo y a veces no. Claro. Diferente GM también, buscándole la vuelta para quedar bien parados en las negociaciones. Entonces ya es, esto es intruso 100%. Circo cero. es Carmen
0: Barbieri claro. que, y, y el esposo ese, los dos psicópatas eso, con el hijo psicópata que nació atrás de los telones de la revista. Es todo gente que está actuando las 24 horas y que uno no puede en ningún momento de evaluar nada de manera medianamente normal. No es gente que esté eh, reaccionando de una manera unívoca, sino que reacciona en varias direcciones y tratando de mandar varios mensajes al mismo tiempo y tratando de acomodar la situación y los hechos para que la narración le favorezca. Es, ahí se termina jugando millones de dólares y trabajos y bueno puestos, eh, además de... Franquicias enteras, ¿no? En estas situaciones y la tensión es extrema. Yo creo que además ha ido aumentando con el poder de las estrellas. Uh -huh. Cuando las estrellas de la NBA empezaron a tomar, la, a partir de LeBron James, ¿no? Uh -huh. LeBron James, el primero que marca el camino. Cambió de juego ahí con, y, con su salida de Cleveland. Exactamente. Cuando empezaron a tomar en sus manos las decisiones de su futuro que es lo que acaba de pasar con Anthony Davis, que sale un día y dice yo no voy a volver a firmar con New Orleans, lo hace público, por lo tanto pone, se pone solo en el mercado, eh, indefectiblemente tiene que estar en el mercado y pone a su franquicia a trabajar desde lo público, mm. además. Desde ese momento, desde el momento en que las estrellas adquirieron ese poder de decisión, la cosa se ha vuelto más tensa y más frenética. Porque antes había una variable, que eran las franquicias haciendo lo que querían, básicamente, y tomando decisiones eh, subrepticias, repentinas, a veces sorpresivas. Ahora hay que agregarle las decisiones de los jugadores y lo que piden los jugadores para adentro y lo que piden los jugadores para afuera. Eh, y lo que después empiezan los jugadores están mucho más preparados, además, como decías vos, para manejar también y manipular la información. Antes solo la manipulaban de las franquicias y las gerencias. Ahora hay todo, hay oficinas enteras tratando de manipular la información. Hoy, por ejemplo, hace tres horas salió una información de Walsh, de Walsh hablando de las posibilidades de Anthony Davis y los equipos a los que él aceptaba ir. Y que no solo estaban los Lakers, sino que además estaban los Knicks, los Clippers y Milwaukee yo decís, esto no, no es cierto. No puede, no puede ser, ser cierto no de ninguna manera. No puede ser cierto. No ¿Cómo va a ir al Milwaukee? Uh -huh. ¿Quién va a ir a Milwaukee? Nadie va a Milwaukee. Solo porque Janis cayó ahí y porque es un tipo bastante especial y se enamoró de lo chiquito de esa ciudad. Y bueno, es como un, ya no es un mercado chico, ya es un mercado recóndito Milwaukee. Uh -huh entonces no tiene demasiado sentido nada, pero si sí después te pones a pensar, bueno, tal, capaz que es un mensaje que quiere sacar Anthony Davis como para decir, yo lo que quiero es tener compañeros que sean eh, estén a tono y puedan llegar a un campeonato jugando conmigo y una buena organización. No estoy pidiendo un mercado grande.
1: Sí, no perdí no perdí la humildad. Es, o sea, básicamente no, no. es LeBron James mandando ese mensaje vamos a tratar de dibujar esto para que no quede como el malo de la película que estoy armando todo y no se vean los hilos exactamente te básicamente porque ya estaba siendo obsceno la, toda, toda la movida eh, que están generando ya cuando salió el, eh, sale el padre a hablar de Boston a hablar mal de Boston ya sale él a decir eh, bueno ya la decisión de tomarla de, de, de pedir el cambio cuando la tomó antes, claramente flechando la cancha
0: antes del trade deadline además que eh, es una expresión que produce muchas dificultades para sí, pronunciarla sí, sí. A, siempre, a todos, siempre pasó siempre pasó sí y, este, y yo ya no tengo ninguna facilidad con el inglés imagínate con esa expresión pero en el momento en que lo pide además cuando LeBron James ya no aguanta más que era lo que más o menos esperábamos a principios de temporada, claro. está todo bien con la paciencia de LeBron James, ¿cuánto le va a durar? Sí. ¿Un mes? ¿Dos meses? Y no aguanta más, ya está, quiere eh, asegurar que eso no se va a descarrilar bajo eh, ningún tipo de circunstancias, entonces eh, está presionando más que nunca y está presionando por su otro lado porque además Anthony Davis es parte de la agencia de LeBron James, claro. eh, es de Clutch Players, que es la agencia de representación de, él, de Rich Paul de el socio de LeBron James el socio más
1: importante que tenía LeBron James y, a, y aparte claramente genera una situación de desventaja para Nueva Orleans porque Boston no puede participar de, de la negociación por, por, por la cláusula que tiene con Kyrie, entonces cláusula... claramente lo pone como el primer, el, el primer lugar para, para, para recibir e intercambiar es Los Ángeles, y casi el único prácticamente sí, prácticamente porque él lo, lo pone así. Y nadie, Anthony Davis lo pone en ese lugar. Y porque casi nadie tiene los
0: assets que tienen los Lakers, o, ya, o en realidad están eh, hay equipos que podrían me igualar eso. Que no, me los que podrían no. igualarlo
1: perfectamente. Claramente, y a, depende de otros equipos. Hay otros equipos que pueden poner una figura ahí y claramente tendrían un mejor paquete que el de los Lakers. El tema es de que como no saben si Anthony Davis está tan comprometido con LeBron James. Tienen miedo de que en un año se les vaya, se les vaya. por nada y pierdan los lo por doble. Porque Anthony Davis es agente libre a partir de. Del 2020.
0: Del 2020. Uh -huh. Porque además encima eh, no es agente libre este año. Él es restricted free agent uh -huh. este año. Por lo tanto debería poder tener una temporada y media más. Él lo que
1: hizo fue avisar de que no iba a renovar el contrato. Pero no quiere decir de que vaya a ser free agent ahora
0: es extrañísimo además que New Orleans esté así de apurado y presionado por traspasarlo cuando en realidad tiene una temporada y media más para uh -huh. jugar con la oferta y la
1: demanda claro lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo cada vez tienen menos peso en su negociación cada vez pierden más poder por lo, cuanto, por lo, lo cual eh, y aparte una vez que hizo público esta demanda, es imposible continuar con una estructura de equipo, no se puede sabiendo de que un tipo se va a ir. No se puede sostener. Es insostenible. Se es un espectro
0: ahí caminando por la ciudad y por todas las instalaciones de la franquicia y adentro de la cancha, y nada, eh, nada puede crecer al claro. lado de esa situación muerta. Te estás paseando con algo que está muerto.
1: No, y todo el resto de los jugadores están yendo a los partidos con la valija de, en, en el locker. Entonces es imposible mantener, mantener esa estructura quieta cuando estaba eso ahí. Y lo interesante de esto es que empezamos a saber cómo se, se atan los caminos de los otros equipos, de los otros jugadores, porque esta, este solo movimiento no solo generó pánico en todo el resto de los equipos y genera tensiones que, que no solo pasa por el roster de Nuevo Orleans o Los Ángeles o de los equipos que estén nombrados, sino todos los demás, porque los otros agentes, las otras estrellas empiezan a moverse. Kairi, no, Kairi. desató otra tormenta Kairi. que está atada a esta. Que, que, que
0: tiene, y que tiene que ver también con esta cosa de que las superestrellas deciden a dónde van en todo momento y en cualquier lugar. No importa lo grande que sea la franquicia a la que hayan ido. No importa los comerciales que se han hecho eh, para, a partir de su llegada uh -huh. a esa franquicia. Kairi tiene un par de avisos de comerciales con Nike, con, no me acuerdo y no me acuerdo con quién más, donde él habla que él ya ve su camiseta ahí en los Rafters, en los eh, ahí no, no me acuerdo cómo se dice eso, de la parte ahí sí, del techo, en sí. los Rafters ahí colgada, y que él no quiere que nadie más use la onza y no sé qué, tienen como toda una parte épica de su llegada, no sé sea qué, vendida ya, y no importa y tres caras y ya dijo, no le debo una mierda a nadie, pregúntenme en julio qué voy a hacer con mi agencia libre. Entonces... Eh... Ahí entró en
1: pánico todo el mundo. Y vos de todos los líos que venían antes, ¿no? De haciéndose el, eh, Tratando de ser un líder vocal públicamente, entre dichos con sus propias estrellas más jóvenes, Caí charla en... con LeBron. Con LeBron,
0: toda la, la cosa de la llamada a LeBron, que además se filtra del lado de LeBron claramente, porque cuentan cómo LeBron recibió esa, esa llamada, que estaba con Kevin Love, uh -huh. le mostró el celular a Kevin Love y le dijo: ¿Y este qué quiere? Eh, y se rieron los dos, o sea, hasta ese, hasta esa narración tenemos de sí. cómo recibió Lebron esa llamada, eh, la tenemos por Brian Winhorst, ¿no? que claro. es el, encanta. el vocero de Lebron. Sí. Es el vocero no reconocido de Lebron, además, porque Lebron eh, lo usa pero no lo reconoce. Es horrible, es una relación espantosa, es una relación muy triste. Es de bullying de liceo, digamos totalmente, entonces ese sí, el este es el gordito que me paga las copas, el gordito <ríe> me paga las copas. Claro. salgo con él nomás porque me paga las copas me paga el taxi de vuelta, me paga todo es el gordito ese que abre la billetera y es horrible y tiene al más popular de la clase claro, tiene al más popular de la clase con él pero que todos sabemos que no está con él digamos. y el gordito en algún punto cree que está con él pero todo el tiempo está recibiendo señales de que no públicas además en cualquier caso, de todo eso nos enteramos y, y tiene que ver con esa ansiedad extrañísima Kairi Irving es un líder muy raro ¿eh? Eh, en realidad no saco la palabra líder es una persona muy rara más allá de que es tierra planista pero empezando por ahí <risa> Digamos, claro. ¿no? eso nos abre una puerta a su cerebro y a su conducta y a su comportamiento y a su estructura cognitiva que bueno, es sinuosa por lo menos. Yo lo que noto en Kairi es una ansiedad por quemar etapas. Uh -huh. Porque si él se lo tomara con calma, él en la cancha está dictando los destinos de esa franquicia. Claramente. No necesita nada más que entrar a la cancha para demostrar que es el líder de ese equipo y que ese equipo es de él. Uh -huh. Cada vez que empieza a picar la pelota, ese equipo es de él. El problema es que lo quiere, está arrebatando todo porque lo quiere, quiere adelantar eh, lo, los pasos naturales desde el discurso. Y está todo el tiempo presionando vocalmente para que todos admitan su liderazgo cuando no es necesario. Uh -huh. eh, es muy raro esa Yo, parte. No, Hay como una eh, parte de inseguridad, toda la parte de inseguridad que no tiene dentro de la cancha, la tiene afuera.
1: Estamos viendo los pasos eh, o el progreso de una persona que no tiene ese liderazgo natural, grupal desde lo vocal, tratar de ejercerlo y de aprender cómo hacerlo. Eh, claramente fue un pibe que aprendió con Lebron bueno, y fue viendo el camino y evidentemente para sentirse a su nivel quiere volver a ejecutar los caminos, que los parámetros que no. Nos pasa todo, ¿no? De, de tratar de aprender. Cuando vos tenés una imagen de alguien ahí, ¿Sí? tratamos de, de, de sacar pedazos y partes de, de lo que conocemos.
0: Él es un copycat, además.
1: Claro. Entonces, su llegada al mundo del básquetbol es a
0: partir de copiar videitos. Mm -hmm. O sea, es su, es su método. Sí. Y le ha
1: dado muchos
0: resultados. Bueno, lo increíble...
1: Como, como gran mentor tenía Kobe Bryant Y te explica un montón de cosas también. En su actitud y su manera. Su, su hambre de... de... De, ...de deseo de ser reconocido... ...como que está ahí... ...que está entre los mejores... ...que lo lleva a hacer ...a tirar la última... ...la séptima final... ...como, como si nada... ...con la confianza... ...de que la va a meter... ...pero también con, ...con prender fuego todo... ...tratando de conseguir ese objetivo...
0: ...sí... ...exactamente... ...él se prende fuego... ...y prende fuego todo lo que tiene alrededor... ...porque tiene... ...una voracidad... ...que no se nota... ...de todas maneras... ...más allá... ...de cómo toma los partidos para él en la cancha lo hace con más método y paciencia, afuera es eh, todo arrebatado, es arremolinado eh, lo que me parece que no termine de contar bien es que en esa llamada LeBron James, lo que él dice, por las dudas de que alguien no haya entrado en esa historia, esa pequeñísima historia que tuvimos dentro de la temporada, pero que tiene como eh, una escena mágica que se, es. Que además lo, el primero que lo cuenta es Kyrie Ajá.
1: Sí, sí.
0: que él, él llamó a LeBron James para decirle que ahora entendía los problemas que tuvo él para liderar y que él eh, había sido un joven indómito y respetuoso equivocado, equivocado, equivocado que se había equivocado en su juventud, es gracioso porque tiene 25 años ¿no? 26 años <risa> así, así de acelerada a la cabeza de Kyrie y entonces él termina siendo un lebroncito James en este mundo de Kyrie Irving de Boston que eh, se creen más de lo que son y no se abandonan a su liderazgo y bueno y fue como una llamada de reconocimiento y ya sabes un, un, o sea, una, una llamada de reconocimiento personal pero en realidad terminó siendo una llamada de reconocimiento de formas patológicas de dominar y liderar que es porque al final él termina haciendo lo mismo que hacía LeBron James que es jugar juegos mentales permanentemente con lo público con lo privado con... está todo el tiempo tratando de jugar juegos mentales con sus compañeros para eh, subirlos al carro de su liderazgo
1: ese es el tipo de liderazgo que conoció y es el tipo de liderazgo que está ejerciendo eh, es una lástima porque él tiene las, tiene armas que LeBron nunca tuvo eh, LeBron nunca llevó a la NBA y pudo, y pudo aprender de otro tuvo que irse haciendo en el camino y le costó un millón de golpes. Sí. Eh, pero bueno, el, creo que es todo lo que, como todo lo que vivimos ahora, queremos de que funcione ya y que haya llegado a Boston y aprenda a liderar desde el minuto uno y sea maduro y sea correcto, un pibe de 25 años. Eh, y es parte de, es parte de esto. A todo, a, esto a, emplear, a todo esto, Boston está jugando su mejor básquetbol de la temporada. Liderado por él. Claramente, siendo el mejor base del este por escándalo. 30-10. Si no,
0: Así, de, o sea, sí, de 28-10. no
1: solo y cómo, no liderando el equipo en los momentos difíciles, haciéndose cargo de partidos duros. Ayer mismo
0: contra OKC uh -huh. eh, terminó con dos o tres anotaciones de él. Primero sobre eh, Schroeder, que lo mandó al banco, o sea, le, le anotó muy fácil con un step back y un, en realidad fue un fadeaway. Eh, pero cuando lo trabajó, cuando les empieza a cambiar de dirección, el pica dos tres veces y en un momento dijo, me parece que ya tengo el espacio suficiente, hizo un fade away y tiró cómodo de media y la metió. Y después le ponen a Ferguson a defender lo que supone que es. Eh, después de Paul George, el mejor defensa que tiene, y lo rompe con un pequeño y uh -huh. hesitation y el primer paso que se le va lejísimo. Y después le tiene una bandeja de zurda a un paso por arriba a Steven Adams. Uh -huh. Es descomunal no, lo que es, hace ese
1: muchacho. Y encima, tiene, encima está, está compitiendo atrás de, de una manera que nunca lo vimos. Sí, eh, que sí, ya, lo, vimos para sí lo vimos en los playoffs. Me, me acuerdo que lo, lo había mostrado. Pero no de esta manera consistente. Y bueno, en el partido... de Y de ahí donde te das cuenta que es el equipo en del... Este partido con sí, La última pelota que le pellizca a Westbrook... Largando la esquina fuerte con Paul George. Él estaba defendiendo a Paul ¿Ya? George. Y se tira, ve la jugada y se tira sin pensarlo... Y le termina pellizcando la pelota que termina siendo el partido. Que Westbrook trata de hacer
0: una faja. Eh, eh, demuestra
1: el... el nivel de confianza que tiene, el nivel de agresividad y tono que ha, gener... que ha, gener... ha podido generar atrás. Eh, obviamente de una manera quizás irresponsable. Pero... Así es está, eh, Claro, así es su juego. Es, esa es su manera de, de defender y de perturbar atrás. Así que yo lo veo en un momento hiper maduro desde ese punto de vista. Adentro que igual de la que cancha. le queda cómodo. Eh, pero bueno, está, la verdad que esta parte de, de intruso la está manejando de manera bastante pobre. Porque ahora no solo pone en tela de juicio lo del futuro, sino que está casi que prendiendo fuego el vestuario de este año, generando toda una inestabilidad alrededor suyo que para mí le va a terminar jugando en contra eh, en breve. Sí, 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 porque además no hay manera no hay manera de tener
0: estabilidad en una temporada si vos empezás a desestabilizar la siguiente uh -huh. sin necesidad digamos. Eh,
1: eso el... mismo habla de la temporada que estás viviendo, porque habla de tu inconformidad con lo que estás viviendo ahora eh, entonces no solo es el futuro, sino que también es el presente
0: el futuro se come al presente ahí eh, necesariamente, uh -huh. necesariamente. Uh -huh. es como cuando un jugador dice, esta temporada me retiro
1: uh -huh. ya está, ya te retiraste
0: ¿Cómo pretendés que funcionemos si sabemos que estás en tu año de retiro? Es imposible eso, no hay chance. O como los técnicos que dicen después de este campeonato me voy. No, ya te fuiste, dejaste el vestuario sin alguien a cargo. Ese tipo de eh, reacciones que ponen en cuestión en el caso de Kairi o que definen el, el rompimiento del futuro inmediato atacan el presente. No hay manera de que no ataquen al presente. El futuro termina mordiendo al presente de una manera eh, indefectiblemente. Entonces, bueno, en esa situación está Boston, que de todas maneras sigue ganando partidos importantísimos y sigue dando muestras de su capacidad eh, adentro de la cancha. El, bueno, el partido contra el Golden State, si bien lo pierden, y te, con un par de pelotas perdidas de Kairi, bueno, algunas cosas que le salieron mal sobre el final, en realidad no tuvieron ningún problema en... Bueno, enfrentar a Golden State que venía en, en una racha tremendamente positiva y difícil de desbancar. Uh -huh. Así que no parecen tan lejos en la cancha como afuera de la cancha. O sea, afuera de la cancha está como todo mucho más caótico y tenso y estridente de lo que después eh, pasa adentro. Volvamos al trade deadline y hablemos del el único trade blockbuster que hubo hasta ahora que fue el de por Porzingis a... Dallas. El, rápidamente describimos eh, cómo fue. Es, Dallas se lleva a eh, estamos hablando de Tim Hardaway Jr.
1: Tim Hardaway Jr. Corney Lee Park.
0: y Treyberg. Y Crystal. Y Cristal por Sinkies. Obviamente. Y eh, Nueva York se queda con dos primeras rondas de Dallas de Andrew Jordan, Wesley Matthews y Dennis Smith Jr. Junior, Jr. no Jr. Que va a usar eh, la 5 de J.R. Smith. Entonces queda Smith Jr. al revés. Eh, quiero decir, eh, solo cambia el, la J.R. para el otro lado. Y es muy gracioso porque ya salió una cantidad de memes. Eh, el meme ese de, de J.R. Smith cuando está con los ojos entrecerrados. Así como mirando algo que no entiende. Esa, esa imagen ahí como diciendo que volví. ¿Qué pasó? Es fascinante porque además Dennis Smith Jr. fue el jugador que no eligieron en el draft por llevar a Kitilina, uh -huh. a Tiliquina, que es el francés defensivo que compite muchísimo, pero que no la mete y está alejándose cada vez más de la NBA Sí, relegado hasta por Trey Burke, uh -huh. eh, para, para decir... Y no sé, si no, no sé si no estaba en la bolsa de ofertas eh, para Dallas. Y Dallas dijo, no, no, dame a Trey Burke igual. Sí, que lo podemos pues, usar ahora. Ser, sí, claramente. Eh, entonces va a estar Dennis Smith Jr. Que era el que se suponía que iban a elegir antes ellos. Que Tiliquina era como el natural, el que se esperaba que eligieran. Y ellos se quedaron con Tiliquina, Ahora llevan a Dennis Smith Jr. Es muy de Nueva York eso. Muy, es muy de los Knicks. Y... Hay, hay como varias lecturas de eso La primera es desde el punto de vista de Dallas. A mí me parece fascinante, prometedor y me entusiasma tremendamente la dupla Porzingis y Donchich. Además de que le limpiaron el camino, le empezaron a sacar los muebles viejos de la abuela de adentro de la casa para que Donchich pueda a, 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 a exponer y explotar todo su potencial e investigar hasta dónde puede llegar todo su talento. Habíamos hablado que era fuerza de rozamiento para él la presencia de Wesley Matthews y de, bueno, Dennis Smith Jr. era como más evidente pero vos me lo dijiste ni bien los viste jugar juntos debo eh, reconocer que empecé a prestar atención después de que vos me lo dijiste y sí, era como que te estallaba en los ojos pero, pero fue inmediato que lo notaste y después de Andrés Jordan que también eh, me lo hiciste ver con eh, el sesgo ese de, de bueno de tu opinión negativa y una vez que uno hace ese switch no puede ver no puede parar de ver todas las veces que te deja tirado de Andrew Jordan toda la cantidad de situaciones en las que te deja tirado de Andrew Jordan adelante y atrás Adelante con todos los berretines de él, que ahora se quería postear y quería ser un grande pasador, porque vio que había otro grande pasador, entonces él le gustó eso también, entonces la agarraba y la dormía ahí en el codo y no sé cuánto, y habría que cumplir con todo eso porque él había llegado a Dallas después de eh, algunas aproximaciones y juegos de seducción que no habían terminado, incluso en un momento... O hubo una distancia en la que estuvieron todos de nudo y llegó, <risa> llegaron todos sus compañeros. O sea, de Juego de Seducción, que para mi punto de vista se habían pasado un poco porque no solo se mandaban mensajecitos de teto y fotos y todo, sino que en un momento estuvieron los dos de nudo, Dallas y, y de Andre Jordan, y llegaron eh, sus compañeros de los Clippers y evitaron ese romance y se volvió a los Clippers pero bueno se acabó por la ventana no exacto exacto cuando, cuando Dala fue al baño eh, a, a higienizarse eh, volvió y ya no estaba <ríe> a Jordan porque entre entremedio digamos como si fuera una comedia de enredos entraron los Clippers y se lo llevaron pero en cualquier caso había que darle toda una cantidad de cosas a esos jugadores y una cantidad de atenciones que le quitaban espacio para experimentar a Doncic, entonces es una movida rápida y furiosa que es todo ganancia, uh -huh. es ga eh, ganancia por eh, eh, por restricción, digamos por eh, cómo es que se llama esto cuando eh, por, sustracción. por sustracción, ganancia uh -huh. por sustracción que es las tres, los tres aparatos que le salgan de adelante solo falta Harrison Barnes, no sí. estamos todos esperando el
1: salario de Harrison sí. Barnes imposible que salga eh, eh. De lo que pudieron se, se sacaron de arriba La mochila de piedra Que sentían Que tenían Igual eran contratos De que se iban a acabar el de, el de Jair Smith Jr. Era Era un contrato eh, Accesible Porque todavía estaba En la escala de rookie, rookie Pero Wesley Matthews Y Andre Jordan Sabían que el año que viene Estaban libres pero eran
0: problemas. Eh, pero
1: en, en la cancha hoy por hoy eran un problema. No sé si Dallas estaba tratando este año de meterse en playoff. Me parece que no tenía esa urgencia. Pero claramente no habían pegado. Igual Dallas claramente no se esperaba de que, de que Donchich tomara las riendas este año de esta manera. Yo... Y me imagino que debe haber pensado en poner jugadores experientes para ayudarlo con el progreso. Pero bueno, rompía los ojos de que, de que eran una tranca para, para su desarrollo. Para mí fue tan
0: bueno él, tan brillante, tan fuera de la escala de lo esperable, que aceleró todo. Claro. Que es, Ah, no, 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 no. Saquemos todo de acá. ¿Qué estamos haciendo? No, no basta. Basta de gente que enlentesca uh -huh. este ascenso meteórico porque no podemos permitirnos un mes más de esto. Uh -huh. El, creo, y que los expuso a todos, además, en su mediocridad ellos debían estar contentos con Dennis Smith Jr. hasta que empieza a jugar Don lado. ¿Eh? cuando vos jugás Don Chichalado ¿por qué estamos perdiendo el tiempo Yo con este dudo, otro chiquito? Ten
1: tengo mis dudas de que te hayan estado contentos sobre todo Carlyle con con, con, con Smith Jr. no es el tipo de jugador que le gusta para nada, en lo más mínimo eh, para un, un técnico como él, eh, no lo veía pegando en lo más mínimo, pero bueno tenían una perspectiva de futuro ahí y cierto potencial que podía llegar a acomodarse Igual claramente si por Cindy se hace, se libera, no había, no había estrella que pegara mejor con el equipo de no. Gales. Imposible. Narrativamente, por juego, eh, por donde se lo mire, era una de las.. no es considerado estrella por la, can, por la lesión que tuvo y por la cantidad de, de signos de pregunta que hay alrededor de un tipo de las dimensiones y el tipo de cuerpo que tiene por porcindis sí, y el juego que pero, hace que es tremendamente exigido desde lo atlético exacto, entonces creo que no se le da el crédito del y, 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 y a veces pecamos de, de ser precavidos por eso mismo, por la historia de los grandes y sus lesiones pero en el, el encaje de, en oh. lo cuanto al juego y a la, a la personalidad, la cultura. al camino al, a lo que es el equipo de Dallas y lo que ha sido estos últimos años Pega por donde sea, narrativa, narrativamente para Dallas, es un gol de media cancha.
0: Es lo más parecido a un No Whisky 2.0 además que haya, con capacidades de un, de un atléticas.
1: Y no claro. es, es el Nash y No Whisky. Y que no Whisky pudo que ser. No pudo, que, <risas> sí, que fue durante mucho tiempo y que terminaron desarmando. Y de la época, no te digo la, la más gloriosa de Dallas, porque la, la gloria la, la alcanzaron en su título donde no estaba Nash. Pero... Donde es, empezó una dupla, todo. es una dupla donde empezó toda la felicidad para ese equipo eh, y es un equipo que ha apostado mucho al básquet internacional y le abre la puerta a tener dos estrellas en su ju juventud
0: que además son dos europeos del este tamizados por España uh -huh. Ahí también hay una Un conexión tremenda punto. entre ellos dos que se conocieron en España, mm. los dos, gran punto. y que tienen como su segunda patria España, porque llegaron muy jovencitos los dos a España y España los eh, formateó como profesionales. Uno, mucho. Muchísimo, mucho, mucho, muchísimo. Eso, muchísimo. Hablan, en comunes. hablan español los dos perfectamente, <risa> o sea, es su segunda lengua. Claro. Entonces, me parece que hay una conexión inmediata entre ellos dos. Eh, casi irrevocable te diría me parece que no hay es muy difícil destruir, destruir esa conexión yo creo que ahí eh, la prensa de la NBA está pecando de ignorancia me parece Puede que ser. no conocen claro. las raíces en común de ellos dos escuchaba bueno, algunos podcasts algunos artículos eso la posibilidad de que ellos dos choquen cabeza para mí no hay chance de que ellos dos choquen cabeza por el tipo de personalidad que tienen en general en la NBA se le adjudica por es una personalidad un poco más quisquillosa de la más que complica. yo le veo uh -huh. más, más complicada y y más retorcida sobre todo con la presencia del hermano a quien Carlisle hoy en la conferencia de prensa le agradeció y que estuvo hablando y que lo considera parte del, del staff de... Bicho, bicho Carlisle Bicho definitivamente Carla. anoche Bien. estuvimos hablando horas de básquetbol <risas> y no sé cuándo y entonces bueno me parece que Dallas está dispuesto a tratar a Porzingis como Porzingis quiere que lo traten eh, Nueva York no tuvo un muy buen trato con Porzingis. La relación de Porzingis con Nueva York es extrañísima. Todo lo que pasó desde su draft abucheado por la gente y defendido, eh, por, protegido por la franquicia, ha amado por la gente y la franquicia, ha abucheado por la franquicia y protegido por la gente, abucheado por la gente y por la franquicia. O sea, esas fueron las etapas que fue...
1: Eh, las quemó todas. En tres añitos... Y un
0: año y medio dentro de la cancha nomás. Claro. Entonces... Eh, porque finalmente lo que sucede es que en general, en la narrativa más o menos consensuada del entorno de la NBA periodístico, lo que sea, es que eh, los Knicks hicieron un, una buena movida. Entendemos toda la lógica del cap space y que ahora pueden ir por Durant y no sé cuándo. Yo no, no puedo creer que digan que es una buena movida haber largado a Porzingis por nada.
1: Porque es nada lo que recibieron. Más allá de esperanza que... le da chance de, de tener de tener la esperanza de firmar a obtener un equipo con dos estrellas de la NBA nos estamos olvidando me parece de todo esto que son los Knicks son los Knicks dentro de la narrativa de y también nos estamos olvidando de que son los Knicks y toda la defuncionalidad y el desastre que han hecho desde la llegada de Porzingis en adelante, un creo desastre. que Porzingis es lo único bueno que lo han, hecho, lo han hecho los Knicks en los últimos 10 años
0: y lo único bueno que fue elegirlo en el día del draft, todo lo que hicieron Ajá. después con él fue un desastre, un desastre fue espantoso también. lo primero que hizo Phil Jackson es patear al hermano sacarle su bastón de seguridad, digamos, es un tipo que es un letón que viene de España y en Sevilla que... ¿no? Andaluz, una con, 20 cosa, años. con 20 años una cosa como otro mundo a Nueva York que todo es hipérbole en Nueva York y todo es eh, bueno, cualquiera que pueda revisar la Insanity entenderá de lo que estamos hablando no eso él, él ante todo ese, ese movimiento permanente y brusco tenía a su hermano mayor como es su mentor es su, es todo para él y lo primero que hizo Phil Jackson es Salí, bueno, no, no, no te metas acá. No. Quiso romper la relación simbiótica que tiene el tipo con la cosa que más seguridad le da. es Le sacó su osito de peluche a un niño de un año y medio. Sí, sí, sí. Es una cosa espantosa. Además de bueno otro que le encanta jugar juegos mentales y todo eso. O sea, lo, lo metió en el en el laberinto más oscuro del mundo de NBA
1: y cayó es... en el medio del drama de Carmelo la lucha pugilística de Carmelo con Phil Jackson Pública en un equipo que estaba tratando de perder pero a su vez eh, tenía esperanza por él
0: lo hicieron ponerse
1: de un lado Exacto. y del otro permanentemente. él no. tratando de bailar entre quedar bien con Carmelo y, y tener compañero. una relación con claro. un tipo que bueno no deja de ser una estrella que él probablemente admiraba y respetaba y su compañero, y es de su etnia, porque es jugador. Claro, claro. O sea, vos, me querés, vos querés que yo sea eh, socio de otra
0: etnia, que son los dirigentes, <risa> digamos, y que rompa con un jugador, o con digo, un par.
1: Sí, claro, claro. Llegar, es... llegar ya al vestuario con esa, con eh, el hijo del dirigente. Claro, es el, el hijo exactamente.
0: Del dirigente. Bueno. Es terrible lo que le hicieron. ¿no? Le hicieron vivir un infierno. Después no pararon de manipular información y de empezar a jugar con todo el conventillo de Nueva York con respecto a su lesión, con respecto a su comportamiento, con respecto a esa exit eh, meet que nunca fue. Que nunca fue. Eh, la, que ellos tienen una reunión con la gerencia cuando terminan las temporadas y él nunca fue. Eh, pero bueno, eh, todo eso lo hicieron público, obviamente, y empezaron a hablar de su comportamiento de superestrella antes de serlo, estableciendo esta cosa de, bueno, pero él... En, lo que pasa es que, claro, en Letonia... Él es, es un rockstar y no sé cuánto. Y se mareó, sigue un poco con las luces de Nueva York. O sea, la narrativa que hay alrededor de claro. por sí dice ¿Es esa. Sí, 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 es sí. que es un tipo que se cree más de lo que es. Y a mí me cuesta un poco eh, me cuesta un poco entrar en ese relato. Más allá de que, por supuesto, debe tener un ego
1: gigantesco. Porque si no, no puedes salir todos los días a la cancha en esa línea. Pero aparte, él vivió un pequeño Linsanity. Eh, que no, fue, no tuvo la consecuencia porque la historia no era... Igual y no era igual de atrapante, porque claro, las armas que tenía no era un underachiever, tenía todas las armas que si jugaba bien eh, era lógico que sucediera esto, pero en Nueva York se dio vuelta y se entregó a los pies de este, de, este pide de 20 años que no deja de venir de Letonia y de Sevilla. A Nueva York. Entonces estos es totalmente
0: indestible es, que suceda o sea, esto. No, no sé, no me acuerdo cuál es la capital de Letonia. No sé ni siquiera si es de la capital. Pero de la, de la ciudad que sea de Letonia y de Sevilla. Son dos pueblitos. Sí, no. a Tres eh, manzanas de Nueva York. Exactamente. A esa eh, vorágine interminable y llena de luces que es Nueva York. Y que tuvo además estos vaivenes en su relación con el público. Con la opinión pública.
1: Y lo más importante de todo esto... Es de que él absorbió todo esto... Con todo el color que quiera... Pero jugando y rindiendo en la cancha... Eso es otro, el otro punto que nos olvidamos... Me parece en la, en la narrativa esta... Lo bueno que era por Singles... Antes de la lesión... Yo creo que la NBA está olvidada de lo bueno que era...
0: Que no recuerda lo bueno que era por Singles... Era descomunal... Y
1: no solo eso... Me parece que no puedo imaginarme un grande mejor... Para oh, el juego con Luka... Oh. Y esto es lo, el, el, o sea, la frutilla de la torta... Por lo cual para mí... De, Dallas saca la grande prácticamente sí. acá. Eh, Dallas armó una porque, franquicia para los próximos 15 años. Claro, y por, por más de que ahora empiezan a hablar, bueno, capaz que no te da con los dos, pero el nivel de entusiasmo y disfrute que va a llegar un Dallas que claramente no es el número uno para recibir superestrellas en la NBA. Eso.
0: qué capacidad tiene ¿Qué? Dallas... Claro. De uh, eh, seducir a un tipo como Anthony Davis. Y casi nunca. Es
1: difícil. Y, y, y viéndolo al, a Don Ging, yo lo veo un tipo, el cual debe ser facilísimo jugar con él. Sí. Pero no veo el encaje con un americano que venga con la, una cabeza de tipo Kairi. Lo veo mucho más pegado a este tipo de jugador, ¿no? Y el, en, dentro de la cancha un tipo que lo que se le criticaba por sí que no la pasaba. Que era una máquina de tirar en un agujero negro. Pero para con Luca es perfecto. Es un ¿Sí? tipo que puede caer fuerte, puede abrirle espacio de tres. puede ser pican. O sea, tiene el, 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 el rango de, de situaciones a las cuales él puede requerir.
0: Es enorme. Protege te gelaron muy bien en defensa. Es un muy buen defensa en creación, digamos. O sea, en, en, eh, está, se está haciendo. Uh -huh. Todavía no. Lo último que habíamos visto de él todavía no era un defensa tremendamente eh, consistente, pero nadie de esa edad y con esa altura es eh, muy consistente, uh -huh. digamos, ¿no? eh, Demoran un tiempo más, sobre todo la, los jugadores grandes, en encontrarle la vuelta a los, los pick y bueno, una cantidad de información acumulada y experiencia que él todavía no tiene, pero tenía
1: destellos de gran defensa. Y su base era Sherchak, después de post Doritos. Jerry Jack podolitos. Sí, sí, o sí, sea sí, sí. tienen tiene un mundo un mundo para avanzar eh, me parece que la combinación con por ejemplo con Cleaver puede ser excelente sí. o sea pueden ser una combinación eh, que le da dinámica Explosiva. que le da tiro que protege el aro o sea que puede pueden jugar altísimo nivel de ritmo eh, no, no, no es, para mí es sensacional entiendo todo lo que dicen de, de Nueva York y hablan mucho de, de los contratos nocivos de Lee y de Tim Hardaway Jr. Sí. pero Dallas no creo que tampoco vive a salir corriendo a buscar una tercera estrella tiene 19 y 23 Tienes, años exacto esto va a pasar y cuando se vayan esos contratos ellos van a estar en la cresta de la ola todavía así que mirando para adelante a no ser de que por fin que tenga una, claro. una rodilla aviónica Sí, sí, todo sí ganancia sí. para Dallas.
0: Por supuesto que esto no tiene sentido si por sí mismo está roto, definitivamente. No pierde completamente el sentido, pero bueno, en ese caso, eh, Dallas habría apostado por un caballo que ya viene roto. Entonces, no, no, no habría ni que empezar a hipotetizar con lo que puede llegar a ser el futuro. A mí me entusiasma tremendamente, sobre todo porque eh, desde lo basquetbolístico tiene. Va, vamos a poder disfrutar muchísimo, me parece, de ese equipo en los años venideros. Va a ser uno de
1: los claro. equipos más disfrutables que podamos ver. El tema de la lesión, a mí aparte, me, me huele a, a, a Nueva York una movida más de despecho que de planificación, como fue la de Boston con Isaiah Thomas, por
0: ejemplo. Bueno, una de las cosas que pasa con este trade de Nueva York es que aparecieron una cantidad de gerentes de otras franquicias diciendo, nosotros no nos enteramos que por Cindy se estaba... Eh, a la venta ¿qué pasó? ¿por qué no nos enteramos? lo cual habla de una eh, una actitud reactiva de Nueva York y que quiso hacer esto rápido y sin como una cirugía mayor o sea rápido y en el menor tiempo posible y que saliera todo después de que sucedió ¿no? Eh, que saliera a luz todo después de lo sucedido me parece que en lo que más pensó Nueva York como franquicia, es en el, la imagen de su propia gerencia. Ni en la cancha, ni en el futuro, ni estaba todo el tiempo de gerencia o de la propia franquicia, no de la propia institución, estaba
1: todo el tiempo tratando de que esto apareciera como una ganada para ellos y no una perdida. Exacto. Sabían de que se iba a ir y, y dijeron: a esta la tenemos que sacar como sea. Y, y aparte, le pasa lo que le pasa a los equipos de no sé de fútbol grande que se enamoran con su propia narrativa de que ellos van a conseguir ahora ta, ya conseguimos 12, el espacio salarial que viene, ¿Viene? KD viene Kevin si se no imaginan soy... el mejor escenario posible porque somos
0: nosotros si sí, tenemos un amigo de KD en el claro. staff no sé a quién fue que contrataron que fue trainer de Kevin Durant y no sé qué Kevin Durant se va y a dónde va a ir ¿Eh? viene a Nueva York cómo no va a querer venir a Nueva York que es lo que piensa todo el tiempo además la gente que vive en Nueva York cómo no querés vivir en Nueva York Sí, Nueva York es lo máximo. Y bueno, en ese camino están y están absolutamente confiados. Quizás tengan apalabrado ya por
1: abajo a KD y tengan la... Eso es lo que se comenta, ¿no? Tranquilidad. Y encima, al, al mismo tiempo sale KD a, a dar estas declaraciones que está... Que son eh, amigos, además. Y sí, están... Claro claro, claro, claro. Están en contacto. Y
0: además Anthony Davis, eh, toda su negativa a firmar con Boston parece que podría tener que ver con que ya sabe que Kyrie no va a renovar en Boston. Exacto. Bueno, esa es la situación de intrusos en la NBA más o menos. En el medio de todo esto, eh, no, nunca llegamos a hablar del problema que tuvieron, eh, <risa> tuvieron Michael Beasley y Luke Walton en el vestuario después <risa> del partido, perdieron contra los Warriors. ...donde se supone que Michael Beasley lo increpó... lo cual que yo no puedo creer que alguien se pueda tomar en serio... ...a Michael Beasley increpándolo, es insólito... ...y también igual eh, quiero quebrar una lanza por Michael, por Michael Beasley... ...y decir que está mucho más maduro porque pasaron 50 partidos... ...hasta que eh, eh, se generó esta ruptura dentro del vestuario... ...y este puterío eh, de conocimiento instantáneo... ...entonces ahí parece que terminó siendo un encontronazo con los veteranos de los Lakers que es gracioso porque quiénes son los veteranos de Lakers McGee <ríe> le recriminó algo a Luke Walton Lance Stephenson el único veterano respetable de ahí es Rondo uh
1: -huh. todo el resto no que también es de armas tomar así que sí probablemente el caldo estaba,
0: y, y, no y a, a, a todo esto a todo esto está Hace un mes eh, me contaste que el equipo de LeBron James, que es su equipo, su entorno, había dicho que no estaba contento con Luke Walton. O sea que los veteranos increpándolo a una semana del trade deadline. O sea, eh, después de que LeBron James se tomó su mes ese que... No sabemos por qué fue, porque se suponía que volvía a, los, a las Estuvo dos semanas. Day to day durante tres semanas. Me Exactamente. Y, y entonces... Todo parece otra vez dentro de la maquinaria de Exacto. manipulación y juegos mentales de Lebron James. Uh -huh. Todo ese mundo parece estar encapsulado en la...
1: Es, Ahora es, le está saliendo es, bárbaro. Es, es brillante. Es brillante, es brillante.
0: Porque... Yo estoy rendido a sus pies mucho más si lleva a Mark Jackson de <risa> Coach, que es una de las, uno de los rumores más fuertes que hay. Es Mark Jackson Jason Kidd. En cualquiera de los dos casos es lamentable, me parece, la elección. De todas maneras, es quiero decir, decir que no, para mí no Jason weiss. Kidd weiss. al lado de Mark Jackson es Popovich. Claro. Ese, esa es mi impresión acerca de las habilidades de Jason Kidd, la destreza de Jason Kidd como coach al lado de las de Mark Jackson. Pero, eh. así como te digo eso, me parece que es mucho más para Mark Jackson este trabajo que para Jason ah. Kidd. Es para el preacher.
1: Claro, porque aparte... Él no, no está armando un equipo básico... Él está armando un reality show... Entonces es un condimento... Tiene arremoso, que ir preacher, de ir. sí.
0: Tiene que ir el predicador... Claro, Pero además el predicador se extraña... En el banco de suplentes... Y en las conferencias de prensa... No da nada en la televisión... Molesta más de lo que acompaña el predicador... Y cuando lo teníamos como predicador... Me parece que no lo supimos aprovechar... No lo supimos valorar... Fue el primero que nos dijo... Porque traía la palabra de Dios como cualquier predicador en este caso de los dioses del básquetbol eh, quiero decir que Mark Jackson es predicador de verdad de verdad eh, sí. eh, pero en este caso traía la palabra de los dioses del básquetbol fue el primero que nos dijo y tenía razón nos reímos de él pero tenía razón que Steph Curry y Clay Thompson eran la dupla de tiradores más importante de la historia de la NBA y no le erró no le erró pero lo más mínimo. ni por un poquito le rob, sí, eh. Sí, probablemente sí. sean los dos mejores tiradores de la NBA de la historia por separado también.
1: estamos hablando de
0: niveles eh,
1: ah, sí. superlativos el tipo lo veía todos los días en la práctica y veía en la práctica Reggie Miller por ejemplo entonces creo que tenía la perspectiva justa
0: algo sabe ¿no? como
1: para, como para poner el ojo y no le robo no, no.
0: y además es un predicador claro. te dice las cosas antes de nosotros que pase nosotros pedíamos
1: en un par de, ¿no? de, de equipos Sí, es sí, una sí, ficha sí, que sí. nos gusta nos entretiene y merece estar Estar dentro de la rotación de la NBA. Odiamos la Juan NBA, Juan sus equipos. Pero eso es secundario totalmente.
0: Porque además su, eh, no, van a, no va a ser su equipo. Claramente.
1: LeBron James después... Los, equipo de Lebron -James, de claro. los equipos de LeBron James son de LeBron. Juegan
0: como LeBron James. Exacto. No como el coach que haya en el banco. No importa el coach que esté claro. en el banco. Así que... Eh, cruzamos los dedos porque Mark Jackson sea el próximo director técnico el próximo coach de Los Ángeles no le queda mucho a Luke Walton no No parece tener los favores la de la cama él. está
1: tendida sí. <ríe>
0: exactamente hasta luego